0: målet med projektet är inte bara att ta fram den här prototypen för en väldigt speciell magnet, utan i slutändan så är ju Tillväxtverket och Region Kronoberg intresserad av ekonomisk tillväxt helt ja. enkelt i Kronobergsregionen. Ja, och man vill ju stärka utveckla företagens teknikkunskap och innovationsförmåga och så vidare.
1: Kalla magneter är miljövänliga, energisnåla och supraledande. De kan användas vid stora forskningsanläggningar och för att lyckas tillverka dem krävs samarbete mellan forskare och industri. Du lyssnar på Forskarpodden vid Uppsala universitet
0: och det här avsnittet produceras av mig, Annika Hult. Ja, jag heter Maja Olvegård och jag är forskare i fysik vid Uppsala universitet. Och Du
1: är projektledare för ett stort samverkansprojekt om kalla magneter eh, som ska tillverkas i Småland. Och sen användas vi stora internationella forskningsanläggningar. Eh, och vi kanske ska börja från början. Eh, vad är egentligen
0: kalla magneter? Ja, kalla magneter, vi kan ju börja med att och, och prata om vad det är för sorts magneter. Inte bara att de är kalla utan det rör sig om elektromagneter. Så att man använder en elektrisk en e-ledning för att generera ett magnetfält. Eh, och sådana, använder vi. sådana har vi lite varstans. Högtalare och, mm. och transformatorer och så vidare. Eh, men det här är specifikt för partikelacceleratorer. Ja. Och vi vill ha väldigt kalla magneter, nämligen superledande magneter, för att då får de här magneterna lite speciella egenskaper som vi, som, vi, eh, som vi vill ha. Vad är det för egenskaper då? Jo, men när man gör dem kalla, eller rättare sagt... Supraledande. då måste vi ner till minus 271 grader celsius, så det är nästan så kallt som det kan bli 2 ja. kelvin, så 2 grader över absoluta nollpunkten och då då får den här ledaren som vi använde för att generera magnetfältet, då blir den supra och då har den ingen elektrisk resistans och om den inte har någon elektrisk resistans så bildas det heller ingen värme och vi får inga i princip inga energiförluster när vi driver magneten. Mm. Så då sparar vi en massa energi. Och dels, ja, dels så sparar vi energi och dels så kan man nå mycket kraftigare magnetfält än vad man skulle kunna med en varm magnet.
1: Och det är det man behöver då för de här forskningsanläggningarna?
0: Ja, i vissa fall behöver man ju väldigt kraftiga magnetfält. I vårt fall handlar det inte, just den magneten vi utvecklar inte så jättekraftigt men ändå tillräckligt kraftigt för att man ska vilja göra den kall. Och sen så är det just det här att vi vill inte behöva slösa massa energi när vi ska köra den här magneten dygnet runt, nästan året runt. Och hur stora är de här magneterna? Den här magneten vi utvecklar den är ungefär en meter lång. Och så är det lite som en, det är en cylinder kan man säga. Och den har ungefär en halv meter i diameter.
1: Mm. Så det är som en cylinder helt
0: enkelt. Ja, det är svåraste. som en cylinder. Och då är ju våren bara ett, ett exemplar. Det finns ju mycket mindre kalla magneter, och så finns det mycket mycket större kalla magneter också. Mm. Eh, precis. Och vad är då
1: skillnaden mellan. Eh, Kalla magneter, ja, du har ju berättat lite om den skillnaden,
0: men vilka fördelar finns det med att just använda
1: kalla magneter?
0: Ja, just, just det här kalla det handlar ju mest om då att den är resurssnål när man använder den och så att man kan nå de här kraftiga magnetfälten. Det är fördelen med att den är kall. Sen så tillverkar vi en väldigt specifik sorts magnet som vi kallar CCT-magnet. Det står för canted cosine theta. Men det, det säger ju inte så mycket för jag menar man utan det säger någonting om hur, hur den är konstruerad. Men den i alla fall, eh, om man jämför den med en traditionell kall magnet så är den... Ganska svår att tillverka för att man behöver väldigt, väldigt hög precision när man tillverkar den. Men samtidigt så är den, eh, den är smart på så sätt att man inte behöver lika många steg i tillverkningsprocessen. Eh, så man kan göra det i färre steg, man behöver mindre mängd material eh, och det går fortare. Och dessutom så, så, så får man, har man inte behovet av väldigt specifika verktyg för att sätta ihop den här magneten- som man i andra fall behöver. Mm. Så det gör den ganska
1: speciell. Ja, precis. Men och vad, vad är utmaningarna då med att, att tillverka de här? Ja,
0: utmaningen är just det här att vi behöver väldigt, väldigt hög precision i tillverkningen. Um, och men, och det, det, det här är ingen ny idé som vi jobbar med- utan den är ganska gammal, men det är egentligen först på senare år- som han har kunnat nå den här höga precisionen. Och då använder man datorstyrd frästeknik. Mm. Eh, som ju är ganska utbredd nu som teknik. Eh, och vi förlitar oss på den tekniken. Så det är en utmaning. Men det, det hoppas vi kunna fixa.
1: Du leder ju ett stort projekt som sagt. Som heter kompetens och teknikspridning om kalla magneter. För tillgång till en breddad internationell marknad. Berätta lite mer,
0: vad är det här för projekt och vilka är det som ingår i projektet? Ja det är ett väldigt spännande projekt och som du hör av projekttiteln så kallar vi det helst kalla magneter för att det är ett väldigt, väldigt långt namn ja, som precis. vi inte kommer ihåg. <laughs> ja. Så det är ett samverkansprojekt vilket ju i sig är väldigt speciellt för oss här vid Uppsala universitet och det betyder att vi både har universitet med i projektet, då är det Uppsala universitet och Linnéuniversitetet i Växjö. Och sen har vi tre företag som är med och jobbar med oss. Mm. Eh, Scanditronics Magnet AB, Rydverken AB och Vattenskärningsteknik i Visslanda AB. Och de, de alla, alla eh, företagen de ligger i Småland i Kronobergsregionen. Mm. Och vi har fått pengar för det här projektet från Kronobergsregionen. Och från... Eh, europeiska regionala strukturfondsprogrammet för Småland och Öarna. Och det är via Tillväxtverket vi har fått de pengarna. Mm. Sen är Uppsala med och medfinansierar lite och även Scanditronics Magnet AB medfinansierar en lite, lite bit. Och just det som... Och med det här då är att målet med projektet är inte bara att ta fram den här prototypen för en väldigt speciell magnet. Utan i slutändan så är ju Tillväxtverket och Region Kronoberg intresserade av ekonomisk tillväxt. Helt ja. enkelt i Kronobergsregionen. Ehm, ja, och man vill ju stärka utveckla företagens teknikkunskap och innovationsförmåga så, och så vidare. Och i och med att vi tar fram den här prototypen ehm, så får alla inblandade... Och kompetensutveckling på det här området och vi utvecklar tekniken tillsammans så vi är väldigt beroende av alla aktörer. Jag kan ju ingenting om datorstöd, frästeknik till exempel eller om vattenskärning så det här har vi ju experter som kommer från företagen och hjälper till. Mm. Så ingen av oss som deltar kan ju göra det här själva utan vi måste jobba tillsammans.
1: Hur, hur startade det här projektet? Hur kom man på idén från
0: början? Jag, jag var inte med och startade, men vad jag har förstått så dels var det så att Uppsala universitet ville bredda sin kunskap kring supraledande magneter och, och komma in på ett nytt forskningsfält som att utveckla de här magneterna. Och sen har vi då ett företag i Småland, Scanditronics Magnet AB som länge har varit ett av de världsledande företagen på att leverera Äh, magneter till partikelacceleratorer men de har inte äh, förmågan att ställa om till kalla för att producera mm. kalla magneter, det kan de inte göra själva äh, så då slår vi ihop våra påsar för att äh, göra det här gemensamt
1: Och vad är det då för speciellt som, som äh, de kan göra här i
0: Uppsala? Ja, vi har ju en, äh, ett laboratorium som heter Freja laboratoriet och det är ganska nytt och där har vi byggt upp en ganska stor infrastruktur bland annat med en anläggning för att producera flytande helium. Och flytande helium är det kylmedlet som man använder för att göra magneten kall, det vill säga 2 kelvin. Så vi har, ju ett, vi har ju utrustning så att vi kan testa magneten så, så småningom för att se om, om vi lyckades i designen och, och tillverkningen. Och så vidare. Så där
1: bidrar vi med. Och var befinner ni er just nu i den här processen?
0: Mm, just nu är vi i en väldigt kritisk fas där vi övergår från att designarbete till att börja producera. Så vi hoppas redan i början av nästa vecka börja fräsa, göra den här exakta fräsningen som magneten behöver. Så vi börjar verkligen bygga magneten nu så det är väldigt, väldigt, väldigt spännande. Jag Hoppas att det går bra. Görs det här i Uppsala då? Eller görs det i, Nej. i Småland? Ja, precis. All, all tillverkning görs i Småland. Mm. Framförallt på företagen då som... Mm. Sen kommer tillverka delarna och sen kommer ett av företagen sätta ihop delarna och så vidare. Och så först när den är färdig, då kommer den till Uppsala för att testas.
1: Ja, precis. Så det är, den, det är liksom slutskedet som kommer utspela sig här. Precis, precis. Uppsala. Och är ni forskare till Småland också?
0: Ja, jag har precis varit där faktiskt och ja. fått besöka både Linne universitetet och alla de här företagen och se... Hur de jobbar och ser deras maskiner. Jag tyckte det var väldigt häftigt. Det är ju liksom en helt annan vardag än den vi lever i. Ja. Verkligen.
1: För det är väl det som verkar speciellt med det här projektet. Att, mm. att forskare och företagare möts. Ja,
0: det är... och det är ju utmanande på många sätt. För mm. dels pratar vi ju... Lite olika språk. Vi har ju helt olika förutsättningar för hur vi jobbar. Vi forskare är ganska tålmodiga. Vi, vi jobbar i väldigt långa projekt. Vi låter saker ta tid. Företagen har inte möjlighet att göra det. De, de måste ju hela tiden tänka... Mm. Och att kunna betala sina löner nästa månad och så vidare. Så för dem är de mer snabba ryck. De kan fatta snabba beslut och, och, och göra snabba ändringar. Med, Medan vi är lite av en bromskloss ibland. Ni, ni vill tänka till lite. Vi ja. vill tänka till. Ja. <laughs> precis. Att ja. hitta en, en balansgång där är, 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 ja, det är utmanande men det är kul.
1: Ja. Berätta lite mer om var de, magneterna ska
0: användas. Ja, till exempel. Precis. Så vi, eh, när vi tar fram den här prototypen så arbetar vi utifrån liksom en mall kan man säga. Och det är en specifik magnet som vi vet kommer behövas på CERN så småningom. Mm. Och CERN, vad är det för något? Ja CERN, det är ju det europeiska laboratoriet för partikel- och kärnfysik. Det är ett jättestort laboratorium i Schweiz. Ja, det stämmer precis. Utanför Genève ligger det. Mm. Så där har vi ju världens största partikelaccelerator. 27 kilometer lång. Och, som ligger 100 meter under marken ungefär. Och i den hoppas vi så småningom att... jag kanske inte prototypmagneten, men om vi lyckas så hoppas vi att... De här företagen kan börja serietillverka kalla magneter och att de ska säljas till SN och sedan installeras i den här tunneln. Det är vore otroligt häftigt.
1: Kommer det behövas många magneter? Eller är, ja. är det så att man sliter ut dem med tiden? Um,
0: det, det beror lite på. Det kan hända att man sliter ut dem. För de, de, de utsätts ju för en del joniserande strålning som gör att de åldras. Men vi hoppas att just den här magneten inte ska åldras på samma sätt som de gamla har gjort. Men, men i första läget tror jag att det behövs ett tjugotal sådana magneter. Mm. Och det är ju det är mycket. För det är ju, de, är ju, de kostar kanske två miljoner styck. Så det, är ju mycket. det är en stor order i så fall. Ja. Om det skulle bli så.
1: Och vad kan det här projektet leda till? Du berättade att att man hoppas på ekonomisk tillväxt eh, i
0: Småland då främst. Mm, ja, så jag precis. Så en viktig del av vårt projekt eh, är inte bara framtagandet av den här eh, prototypen utan vi har även en liten grupp i projektet som arbetar fram en modell för samverkan, för forskningsnära samverkan. Så det vill ju Tillväxtverket och Region Kronoberg att eh, det ska få positiva effekter i det långa loppet. Eh, erfarenhet och kunskaper kring eh, samverkansprojekt så att man kan göra fler sådana här saker. Eh, så det är ju en, ett av de långsiktiga målen också.
1: Så de studerar då hur, hur ni samverkar i projektet?
0: Ja, det stämmer. Det de brukar sitta med två kvinnor under våra möten. Även när vi diskuterar väldigt specifika tekniska detaljer. Då sitter de där som en fluga på väggen och noterar hur vi diskuterar och hur vi kommunicerar, hur vi tar våra beslut och så, så vidare.
1: Är det stora utmaningar det här? att Just att, att kunna samarbeta eh, över gränserna? Eh, eller är det... Men det har varit en ja. utmaning.
0: Men jag tycker att vi har hittat ett sätt. Eh, framförallt har vi ganska... Vi har möten väldigt ofta för att, för att ha återkoppling. Eh, frekvent återkoppling. Eh, sen är det utmanande just för att det är ett ganska kort projekt. Det är... För oss för mig personligen är två år ett ganska gott projekt. Mm. Om man ska hinna bygga någonting och testa. Uh, så det tycker jag är en utmaning.
1: Ja precis. Hoppas för... ni på en fortsättning sen då?
0: Ja, vi har inte riktigt, uh, vi har inte riktigt utkristalliserat sig hur vi ska fortsätta. Men, men vi vill ju inte att det ska bara sluta. Säg att den fungerar. Då vill vi naturligtvis fortsätta på. Kanske samma samarbete eller andra samarbeten och liknande
1: Förutom CERN finns det fler forskningsanläggningar som kan vara intresserade av era magneter.
0: Ja, absolut. Det, det finns ju flera sådana stora forskningsanläggningar och inte bara forskningsanläggningar utan eh, man använder ju partikellaxelatorer och kalla magneter även i medicinsk industri till exempel. Och om jag vore företag så vore det förstås en väldigt attraktiv marknad. Och för mig som forskare också, väldigt spännande forskningsfält.
1: Ja, precis. Så, så, så det är ju någonting som, som kan få också kanske
0: användningsområden som vi inte känner till idag. Så? Ja, så är det ju alltid med forskning. Det kan ju alltid leda i en helt ny riktning som man inte väntade sig. Och det är ju det som är spännande. Och det är det också som gör det så svårt att fullborda ett projekt för att det är ibland svårt att veta vilken riktning man ska följa och så vidare.
1: Är det fler än ni som håller på med det här med
0: kalla magneter och, och försöker tillverka? Ja det är det absolut. På CERN jobbar man ju väldigt mycket med att utveckla olika supraledande magneter och även på andra andra ställen, andra universitet mm. Så det finns en konkurrens på det här området? Ja, I viss mån kan man säga att det finns en konkurrens, för alla vill ju ta fram den absolut bästa superledande magneten, men samtidigt varje magnet har ju sitt eget eh, tillämpningsområde och eh, så att jag skulle snarare säga att det finns ett eh, brett samarbete Vi vill mm. ju alla uppnå samma mål så att säga.
1: Och det är ett teknikskifte det, det handlar om helt enkelt att man man hittar
0: ett ett nytt sätt att Just i våra projekt så handlar det ju om ett teknikskifte. Vi jobbar ju mot ett teknikskifte. men i världen så har det ju, på vissa områden har det ju redan skett det här teknikskiftet. Så att huruvida man använder kalla magneter eller de vanliga varma magneterna det beror väldigt mycket på vad det är för tillämpning. Man kan säga att det sker ett teknikskifte eh, inom vissa medicinska områden att där har man inte använt kalla magneter i särskilt stor utsträckning men att det är många som är intresserade av det just nu.
1: Det här området som du
0: forskar inom, det kallas big science. Vad menas med det? Ja, big science, det är ju liksom stor vetenskap i bemärkelsen att det är ganska resurskrävande. Det, det räcker inte med en person eller ens ett land att designa, bygga och driva de här stora forskningsanläggningarna som är big science. Utan det kräver att man går samman med ekonomiska resurser och även eh, mänskliga resurser, det vill säga arbetskraft. Så man, man måste bygga och driva tillsammans. CERN är ju ett exempel på det. Men även stora ESS European Spallation Source som, som håller på att byggas i Lund. Ett enormt projekt som kräver deltagande av många länder. Många människor.
1: Och det man studerar vid de här stora forskningsanläggningarna det är då fysik i största allmänhet.
0: Ja, och precis. Och CERN är det ju först och främst fysik. Först och främst partikelfysik. Och då är det ju de här stora frågorna, vad består vi av och vad kommer allt ifrån och hur fungerar det? Hur växelverkar alla de här små partiklarna och så vidare? Men ESS har, har lite bredare användningsområden, materialforskning. Man kan till exempel använda ISS för att studera proteiner hos människan. Man kan utveckla nya batterier och så vidare.
1: Så där är det bredare användningsområden? Precis. Jo, det här kan ju låta väldigt abstrakt och lite världsfrånvänt. Men eh, vad är då nyttan med Big Science? Att, att satsa pengar på det här?
0: Ja, jag håller med. Det kan verkligen låta abstrakt. Men, men vi är ju nyfikna varelser. Människan mm. är väldigt nyfiken. och Vi vill förstå världen, vi vill förstå oss själva. Så det tycker jag det är ett enda mål i sig. Att vi... vi Big science hjälper oss att förstå världen, mm. hur den fungerar. Och det i sig kan ju leda till nya upptäckter och nya, nya uppfinningar som kan bli förvånansvärt praktiska. Mm. Och det har vi ju sett många exempel på i historien. Mm. Men sen har vi då en, ytterligare en aspekt som kopplar till det här samverkansprojektet och det är ju att någon ska ju, någon ska ju designa och bygga och testa och driva den här anläggningen. Det, som, som jag nu nämnde, vi behöver de här 20 magneterna till CERN och vi behöver eh, en enorm mängd utrustning till de här anläggningarna och det ska ju komma någonstans ifrån. Så att där har ju Sverige en chans att vara med och, och, och leverera till de här stora anläggningarna. Och det om man ser det i ju, det, är ju det, det leder ju till ekonomisk vinning för Sverige. Eh. Mm -hmm. Det långa loppet. Mm. Så det är big science i, som, i flera bemärkelser. Ja, det kan bli en
1: stor grej för ja. Sverige också. Om och det Marcus. är
0: big för att det kan inte, akademin kan inte driva det här ensamt. Utan vi är faktiskt beroende av, att, av näringslivet. Att industrin kan hjälpa till att bygga och, och, och så vidare.
1: Så då är det här ett bra område att, att då testa? Samverkan mellan forskning och industri.
0: Ja, alldeles utmärkt skulle jag
1: hävda. Mm. Mm. Och hur kom du själv in på det här området? Alltså på
0: Big Science? Ja, jag kom in på det eh, efter att eh, ha besökt CERN för första gången. Eh, jag åkte dit på en studieresa när jag var grundutbildningsstudent vid Göteborgs universitet. Eh, och jag måste säga, jag blev helt tagen av särn. då. Mm -hmm. ehm, men omfattningen, ehm, all, all den här avancerade utrustningen och alla spännande användningsområden... I varenda liten skrubb fanns det någon oerhört avancerad pryl. Eh, och alla kablar överallt. Det, det kan ju låta fånigt. Men jag tyckte det var häftigt med alla kablar ja. överallt. Precis. Så att, och sen satt, kom, satt vi i matsalen och, och åt lunch. Och där hör man språk från alla världens hörn. Mm. Eh, så där sitter, sitter man och arbetar tillsammans med ett gemensamt mål. Så det tyckte jag var häftigt. Mm. Eh, så jag, jag kom tillbaks till CERN senare för att arbeta där i tre år. Eh, med just utveckling av partikelacceleratorer. Ja. Så det tyckte jag. Det, var, det blev mitt fält. Och jag har fortsatt med det sen dess.
1: Mm. Och nu är det på Freja laboratoriet. Mm, det stämmer. I Uppsala. Och, och, och det är ju också ett, ett
0: speciellt ställe. Ja, Freja kom ju till för knappt tio år sedan. Eh, Dels var det för att hjälpa till i uppbyggnaden av den här ESS-acceleratorn som jag nämnde. För det är ett väldigt stort projekt och Sverige har ett stort åtagande i, det, i uppbyggnaden av ESS. Så vi har hjälpt till med att utveckla och testa utrustning för ESS. Utöver det så, har jag, så jobbar vi med, med utveckling av partikelacceleratorer generellt och testning av annan utrustning för andra anläggningar och så vidare. Mm. Och vad är det som fascinerar dig med det här? Det som fascinerar mig är kanske att det är de här partikelstrålarna som vi har i partikelaxelatorn. De är så otroligt små. Man kan inte se de här partiklarna. Man kan inte ens se strålen. Och ändå så kan vi oerhört sofistikerat kontrollera dem. Styra partiklarna och fokusera partiklarna och... Och i viss mån i alla fall välja vad de ska göra och vad de ska vara och när och så vidare. Och det tycker jag är fascinerande.
1: Och det här är då byg byggstenarna på något sätt i universum, partiklarna kan man säga det?
0: Ja, partiklarna är ju byggstenar i universum men framförallt så använder vi en partikelstråle för att... Eh, Generera något slags energigröt. Och ur denna gröt så tänker vi att det kommer då nya partiklar. Vi kan Ibland hittills okända partiklar. Det var ju så man upptäckte den här kända Higgs-partikeln på sen mm. För uh, några år sedan. Mm.
1: Så det är, allting handlar om, det rör sig på väldigt liten nivå? eller?
0: Ja, uh. det, det är små saker. Mm. Uh, och De, de partiklarna som vi, som vi skapar, de lever... En otroligt kort tid. Så oftast kan man inte se dem direkt utan man måste titta på spår av sönderfallsprodukter. De sönderfaller till andra partiklar och så tittar man på spåren efter dem. och Så vidare. Mm. Så, att, så att det är ett, ett fint pussel som man måste lägga mm. för att mm.
1: hitta dem. Hur ser framtiden ut inom det här området? Finns det några forskningsupptäckter
0: som väntar? Ja men det gör det säkerligen och på området partikelacceleratorer där jobbar vi ju ständigt med att utveckla dem och då är det lite olika riktningar. Dels vill man kanske nå högre och högre energi för att kunna, för att kunna undersöka nya områden för att möjligtvis hitta nya partiklar men sen jobbar vi även i andra riktningar till exempel att vi, att vi vill göra dem lite mer kompakta för det är ganska opraktiskt att ha partikelacceleratorer som är... Tiotals kilometer långt. Så det vore väl bättre om de rymdes i ett rum. Och då utvecklar man till exempel nya, nya tekniker för att kunna accelerera på ja, fortare helt enkelt. på en kortare väg. Mm. Och sen eh, får vi ju hela tiden nya användningsområden. Som till exempel, eh, vi använder partikelstrålar nu i cancerbehandling. Även i Uppsala faktiskt. Mm. Mm, så det är ett verkligt
1: spännande område Som du befinner dig i Absolut, absolut. Ah! Ja, Lycka till i fortsättningen Tack så mycket Du har lyssnat på Forskarpodden Med forskaren Maja Olvegård Följ oss på Podbean, iTunes, Spotify Eller andra poddläsare Kontakta oss gärna i sociala medier På hashtag forskarpodden Eller på universitetets webbsida UU.se forskarpodden jag heter Annika Hult och forskarpodden produceras av Uppsala universitet med musik av Marcus Sjöblom.